0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 本节目音频由喜马拉雅独家播出。今天继续送相机，一共五台佳能 e 4 1 0 0 D， 算是入门级的单反相机不过撩个妹儿它也是没有问题。配置1855镜头。今天先送三台，感谢老板赏口饭吃。聊了这么多天日本之后，终究还是绕不过中日关系。但是你也知道，这是一个危险的话题。所以今天我尽量谨慎。如果你能看到或听到这期节目的话，那就说明我的春秋笔法发挥了作用。好了，不废话，开始整。从最为基本的层面来看，中日关系很简单，就是大陆与海岛的关系。从地理的角度出发，由于地盘小、资源少，而且容易受到自然灾害的影响，在生产生活、文化等各个方面。海岛天然的必须依赖于大陆。历史也证明，在大航海时代之前，孤悬大洋之外的海岛基本上都处于原始社会，比如新西兰的南北二岛。而经济发展好一些的岛国，肯定是有大陆作为依托，比如依托欧亚大陆的日本列岛与大不列颠群岛。具体来看，这种依托可以通过两种方式来实现。第一种方式就是抢，啊，这一招英国用的比较多，而且抢这种行为主动权是掌握在自己手中的，所以长久以来英国人的日子过得都比较爽。而英国之所以可以抢，原因就在于欧洲大陆一直缺少一个统一且稳定的政权，于是这就给了英国人纵横捭阖的机会。同时，我们也明白英国为什么。一直都要保持欧洲大陆的军事，好为的就是防止出现一个强权帝国，否则自己就强不了了。但是与英国不同的是，历史上的日本这不是很爽。虽然日本的日子也算说得过去，但是自从日本与中国有了接触之后，中国就是一个大一统的帝国，日本钻不到空子，所以他依赖大陆的方式，要么是合作。要么就是称臣，毫无疑问，在这种模式之下，主动权是掌握在中国手中的。不过，鸦片战争之后，由于西方殖民势力的侵入以及国内社会的动荡，大清皇帝的权威已经名存实亡。就这样，在英国的支持下，日本终于等来了抢中国的机会，由此爆发了甲午战争。你说甲午战争？真就是日本和大清朝在打吗？其实说日本和李鸿章在打，应该更符合实际情况。而在清朝灭亡之后，中国名义上虽然有一个统一的民国政府，但事实上还是一种诸侯割据、军阀混战的状态，所以日本人还可以继续抢。当时北方地区之所以步步沦陷，很大程度上就在于蒋介石的绥靖政策。他为什么绥靖？就是因为蒋介石集团不认为那里是自己的地盘，所以了解了这一点之后，我们就可以回答这样一个问题：日本还有没有可能侵略中国？答案是这个问题不是日本能决定的，而是取决于中国。1949年以后，虽然还有一点边边角角没有解决，但中国已经重归大一统。即便日本还有这个狼子野心。他再次侵略中国的前提已经不复存在，所以我们可以认为，中日之间不论还有哪些隔阂，也不论历史遗留问题有多么棘手，双方之间再次爆发大战，短时间内都是不可能的。好了，在这个大前提下，我们就可以进一步分析一下中日之间的利益关系，具体可以分成两方面。第一大方面就是地缘政治。之前我们提到过，朝鲜战争之后，美国在东北亚地区事实上形成了一个三角形的战略布局，以日本为主要的前进基地。处于守势的时候，韩国与阿湾就是日本列岛的屏障；而当处于攻势时，韩国与阿湾就是第二级跳板。所以，中日之间的关系很大程度上还是取决于美国，不论日本主观上他怎么想。是想和中国好还是不好？只要中美之间交恶，日本就会被动的卷进中美对抗之中。于是我们便看到，为了保持一种攻势，日本始终希望自己的西侧维持一种长期分裂的状态。所以日本政府总是在或明或暗插手台湾问题，为台独势力张目。由此导致的结果，便是台湾问题进一步复杂化。不过，地缘问题虽然是中日双方啊目前一个比较重要的矛盾点，但是还远没有发展到你死我活的地步。同时，我们也可以预见，如果有朝一日美国在东亚地区不再保持现在这种不正常的控制力，那么中日之间在地缘战略上的矛盾也就失去了存在基础，东亚地区就会比现在太平许多。完了，我编不下去了。